0: Druhý závod sezóny 2022 a další naprosto bravurní formulová podívaná, to byla velká cena Saudské Arábie, kterou po nervy drásající bitvě vyhrál Max Verstappen. A nebyla to bitva vůbec jednoduchá, nehladě na to, že to nebylo jenom o bitvě mezi Red Bullem a Ferrari, Mezi Maxem Ferestapenem a Šádlem Leclerkem, ale za nimi se toho také hodně odehrálo. Tím spíš, když, a my si vysvětlíme, proč to nevyšlo, když z první pozice startoval Serychio Pérez. Je tady tradiční pozávodní InstaPokets z Gidi, uh, mé maličkosti Tomáše Richtera a mého podcastového, kolo na kolo podcastového sparyk partnera Jiřího Košty.
1: Já tě zdravím, Tomáši, zdravím i naše posluchače.
0: Užil jsi s toho Alonzáku, já vím, ty jsi prostě trošku jako zaměřený, ale přesto všechno to musela být bravurní, velká cena i pro tebe. Navzdory tomu, že to prostě Alonso z technických důvodů do cíle nedal, byť tedy forma Alpinu byla bravurní.
1: Trochu předbíháme, ale určitě to byl jeden z momentů závodu, nejenom pro mě, ale i pro fanoušky podle toho, jak reagovali na sociálních sítích, když právě Fernando Alonso a Esteban Okon spolu bojovali velmi agresivně na krev opozici o 6. sedmé místo to bylo tehdy v závodě a bohužel tedy, jak říkáš, technika nevydržela u Alpinu a to je něco, čeho jsme se obávali před sezónou, ale i tak je na tom Alpin dobře a myslím si, že tedy to byla skvělá show. Konec konců takhle to komentoval i přímo šéf týmu od Marsa Fnauer, který říkal, hlavně, že jsme si to všichni užili, všechno jsme přežili bez problémů a diváci se určitě bavili.
0: Ty jsi romantik, stejně jako od Marsa Jako jo, souhlas, byla to pěkná podívaná. Ale uh, teď ta bitva, oba dva jezdce zpomalovala. A já si nemyslím, že bychom předbíhali tím, že jsme vypíchli tenhle příběh, protože to bylo první velké dějství, velké ceny Saudské Arábie. Ale když takhle necháš dva se prát, tak jednak ti, kteří jsou před nimi, tak jim ujíždějí, a ti, kteří jsou za nimi, tak se na ně dotáhnou a mohou je potenciálně dostat do problému. Ve výsledku Estaban Okon šestý Fernando Alonso pro technické problémy nedojel, takže pěkný, pěkná podívaná, ale je to jako to závodní tempo dvojce z jednoho týmu je v důsledku toho pomalé, takže ve výsledku zazněl příkaz hold position, držte pozice, poté co nám Okon s Alonzem nabídli tohle představení, Ale když by se spodíval na data závodu, tak oni oni tím ztratili v úvodu relativně hodně času. Já vím, že bychom to chtěli vidět. Je to to fakt ten ten romantický pohled na věc. Ale nebylo to ze strany Alpinu, Jiříku, úplně pragmatické člověče. Co ty na to?
1: Jo, je je to pravda. Já jsem to psal hnedka na Twitter, že nechápu prostě, proč... Alpin takhle zbytečně ztrácí čas, hlavně díky tomu dost dobře dokázal podjet George Russell, kterého by se jinak možná Fernando Alonso mohl držet do nějakého toho pit window. Ale tak to zkrátka je. Hlavním problémem prostě bylo to, že v Gidě máme tři dlouhé D-rezony a to tak nějak určilo i celý průběh závodu pro všechny jesce, nejenom pro jesce Alpinu. A v ten moment, kdy právě přišel ten pokyn, ať Esteban drží pozici, tak už bylo poměrně pozdě, a v zápětí na to dokonce přišel pozici právě na úkor Valtteriho Botase.
0: Ale podívaná to byla úchvatná, to o tom žádná. No tak pojďme dál. Sergio Perez startoval s pole position. Než se dostaneme k tomu, co jej potkal během závodu, co říkáš na skutečnost, že jeho pole position přišlo na den 11. výročí. Na den přesně. Debitu premiéry Sergia Pérez, který mimochodem závodí se startovním číslem 11, přišlo ve 215. velké ceně první Mexičan na pole position. Takže myslím si, v, ve světle dynamiky začátku letošní sezóny, tak je možná velikost tohoto milníku nedoceněna.
1: No trvalo to dlouho a Čeko to říkal. Odjel jsem tisíce kvalifikačních kol, ale tohle asi bych už nikdy nezopakoval. Všechno to zaklaplo, vyšlo to perfektně a víme, že Pérez umí dobře ty městské okruhy, což nám ukázal už několikrát v Monaku a v Baku. Takže za mě určitě zasloužená pole position o to více na takové těžké trati jako je JIDA. A jak říkáš, je to nedoceněná věc a určitě bude, protože jsme v úvodu sezóny a toho se ještě stane tolik, že na to úplně zapomeneme a o to více asi na to zapomeneme, protože to Čeko neproměnila, dokonce nebyla ani na pódiu.
0: Přesně tak, příčinám toho, jak k tomu došlo, se dostáváme právě teď. Byť já vám spíš za to, že Čeko řekl po sobotní kvalifikaci, tak jak byl sám spokojen se svým kolem, i kdybych se pokusil jej teď tisíckrát zopakovat, tak, tak takhle dobré kolo nezajedu, až takhle spokojený se svým výkonem byl. Odstartoval dobře, fungovalo to dobře, jenomže nedokázal se úplně odtrhnout od Šádla leklérka na rozumný sekundový rozestup, až přišla hláška kolem 15. kola do uší Šádla leklérka, kterou jsem nedokázal úplně rozluštit v ten moment, i když nakonec se ukázalo, že jde o starou osvědčenou taktiku zavedenou už několik let, pit to overtake. To znamená, je to jakési, jakési kódové označení, které by šlo volně přeložit eh, zajít do boxů za účelem předětí. Ale... Je to kódovaná hláška, která ve skutečnosti znamená udělej přesně opak toho, co udělá tvůj soupeř před sebou. Jinými slovy, pokud Sergio Perez zůstane na závodní dráze, tak ty zajedeš do boxu. Pokud naopak Sergio Perez zajede do boxu, tak Charles Leclerc zůstane na závodní dráze. No a Sergio Perez do boxu zajel v 15. kole. Red Bull po závodě potvrdil... Takhle jsme to měli naplánováno od začátku. Nereagovali jsme na žádné koudované hlášky, jinými slovy nenechali jsme se vyprovokovat ze strany Führery, dokonce oni byli připraveni pochopitelně, kdyby Leclerc musel zajít do boxu, protože by Pérez zůstal na dráze, tak museli být připraveni. Takže Red Bull potvrdil, že to byla plánovaná zastávka Serchia Pereze. Nic asi nepokazil, protože by všechno šlo podle plánu Nevítýrko, jména, které už v posledních několika měsících má výrazné vlivy na průběh velkých cen. A to je jméno kanadského pilota Williamsu Nikola Latifiho.
1: No, zase to bylo zmanipulované.
0: Určitě. Hmm. Doufám, že, doufám, že tentokrát sociální sítě nechali Nikola Latifiho na pokoji. Byť, protože natratil safety car do boxů hned pár sekund po co byl Sergio Perez v boxech, tak natrať safety car. Dokázali toho využít, jak samozřejmě Verstappen, Leclerc, těsně, velice těsně, také Carlos Sainz, ale já, Jirko, doufám, že celé Mexiko, protože to byl ten moment, který připravil Sergio Perez s největší pravděpodobností o vítězství, tak já doufám, že teď celé Mexiko nechává Nikola Selativyho na pokoj.
1: No, já osobně, já jsem také, opět jsem to psal i na Twitter, je to takový můj Smíšený pocit z posledních dní, co se týče Nikola Salatifiho, mně přijde, že byť tedy, i když je skvělý sympatiák pro mě osobně a skvělý určitě jako charakter, kterých moc pedoků Formule 1 není, tak co se týče tého výkonnosti, tak ta podle mě začíná klesat dolů. A nutno říci, že nikdy nějak vysoko nebyla ve Formule 1. Takže to není úplně dobrá zpráva. Myslím si, že hodně ho trápila ta zimní přestávka, právě ten incident, co se stal v Abu Dhabi. Bylo mu vyhrožováno smrtí od fanoušků, Luisa Hemelkna a tak podobně, takže nehezké věci a hlavně zcela nezasloužené musíme říci, jak v případě Abu Dhabi, tak teďko v Grand Prix Saudské Arábie. Ale tak to prostě, jestli se s tím musí vypořádat, je to normální, že zažívají hejt a naopak ty své chvíle slávy, tak to prostě k Formule 1 patří, ale přijde mi, že Nikola Latifi tedy na tom není vůbec dobře a Williams také, ne samozřejmě.
0: To souhlas, ale ten hejci, si nemyslím, že je toho součástí. Určitě ne, měl by se korigovat, protože zkrátka to je součástí sportu. Je to náročná jízda ve velkých rychlostech s těžkými formulemi, s rychlými formulemi, velká přetížení, piloti dělají chybu a jejich chyby mají vliv na další průběh závodu. Aby se za tohle stali terčem hejtu, to si myslím, že je něco absolutně neakceptovatelného, že se to povedlo Latifi, move, ve třech ve dvou z posledních třech velkých cen, tak ho nestaví do dobrého světla, ale to neznamená, že by měl být terčem nějakých hejtů ze strany sociálních sítí a fanoušků. To by byla samozřejmě obrovská škoda, kdyby se tohle to prodloužilo nebo kdyby tohle nějak pokračovalo. Ale pojďme dál. Pořadí se ustálilo a do čela se dostal Charles Leclerc, druhý Max Verstappen. Takže podobný scénář jako v Bahrajnu a. Nastala jakási druhá fáze. Řekl bych něco jako druhé dějství z celkových tří, když bychom to zjednodušili. Velké ceny Saudské Arábie. Ta první, to první dějství se odehrávalo až právě do Latifiho havárie, které předcházel Pérezu v pitstop. A druhé dějství byla Fred snaha předjet Leclerca. No to se mu nedařilo, protože bílá seda pneumatik, nejtvrdší, kterou týmy a jezdci téměř všem, nebo prakticky všem, nasadili po prvním pitstopu a pro většinu pilotů jediném pitstopu, tak ta bílá seda fungovala velice dobře, měla rozumnou úroveň opotřebení, takže to frčelo jak Leclercovi, tak Frestapenovi a Frestapen neměl, tak říkají, vůbec žádnou šanci, až nastala. Jedna, <laughs> nechci říct mimořádná událost, ale přeci jenom, jsme zvyklí na to, že úroveň spolehlivosti ve formuli 1 je hodně vysoká, jenomže během několika desítek sekund začaly mít problémy Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Valtteri Bottas. A Alonso s Ricciardem měli problémy v závěru okruhu po 35 odjetých kolech z celkových 50. A zjednodušení řečeno měli vliv na to, že zablokovali vjezd do boxu. Takže natrať musel safety car, ale Jirko, se mě na tom zaráží, že během několika sekund odstoupili tři auta se třemi různými motory. Ferrari, Renault a Mercedes, což jen dokládá, jak náročná je Formule 1 v úvodu sezony 2022.
1: Mě to připomnělo tak nějakou sezónu 1983, protože že by vypadly tři vozy pro technické problémy uprostřed závodu v jednom kole, tak to asi se stalo možná skutečně tak před 30-40 lety, když jsme měli tu éru turbomotoru číslo jedna a je to hodně zvláštní, ale je to něco opět, co jsme sami odhadovali, co odhadovali šefové jednotlivých týmů, že prostě úvod sezóny bude trápit technika, ale očekávalo se, že to budou třeba oblasti brzd a tak podobně, ale ne zrovna, že to budou ty pohoné jednotky, ale ono konec konců těch problémů bylo několik a na různé témata, protože třeba takový Yuki Tsunoda, tak ten neodjel ani kvalifikace a nakonec ani do závodu nenastoupil, protože odstoupil už v tom výjezdovém pole, kdy se vlastně přijíždí na startovní rošt před startem závodu. Což znamená, že technika trápí každou staj bez výjimky a každého výrobce, takže nemůžeme říci, jak na tom kdo vlastně, je, co se týče spolehlivosti.
0: Red Bull přiznal, že úroveň nespolehlivosti jejich pohoných jednotek v úvodních dvou velkých cenách jim kreslí vrázky na čele. Pohoných jednotek RB pod Red Bull Power Trains. ale de facto Honda. Nicméně, oficiální název, který pohonné jednotky v útrobách Red Bullu a Alfa Tauri nesou, tak jsou Red Bull Powertrains, tedy oficiálně motory Red Bullu. Přesně jak říkáš, jenomže, jirko, co to přineslo, tím se dostáváme na začátek třetího dějství. Na trať safety car, mimo jiné, kdo na to doplatil, tak je Lewis Hamilton, protože on ani nemohl zajít do boxu tím, že byl uzavřen. Lewis Hamilton byl jedním z pilotů, stejně jako Kevin Magnussen, kteří po prvním safety caru zvolili taktiku a měla hlavu a patu. Zahledl jsem jeden z dotazů ze strany jednoho fanouška, no co to bylo za strategickou chybu, ale ona měla hlavu a patu, tedy to ponechání Lewis Hamiltona nadráze s prvním safety kárem, protože s ohledem na rizikovost závodní trati v Gidě, tak se dalo tušit, že těch safety kárů bude ještě dalších 50, samozřejmě to trošku přehání. Ale zkrátka ty šance mohly přijít. Jejich šance byla veliká, nakonec nepřišly, takže v důsledku toho na to Luiz Hamilton doplatil. Do cíle dojel na desátém místě a Jirko jeho dotaz byl, ale takový ironický jsou za to nějaké body aspoň co ty říkáš na výsledek Mercedesu. George Russell totiž, jak se teďka používá termín v zemi nikoho, tedy v relativně velké mezeře mezi čtveřicí jezdců Red Bullu a Ferrari a zbytkem světa, tak na pátém místě do cíle dojel Hamiltonův kolega George Russell.
1: Tak George měl velké štěstí v tom, že se mu poměrně povedla kvalifikace a jak jsme říkali, ten souboj Alonza Okona a později Bota se mu také prospěl, že si dokázal vytvořit nějaký potřebný náskok. Ale opět těžko říci, protože v Bahrajnu to bylo zase spíše opačně, tam zase určoval Tempol i zamlčené proti Georgovi Raslovi. Ale mě spíše zklamalo opět takové, podobně jako loni v Monaku, taková ta demotivace. A první, co Lewis Hamilton v postrace show na F1 TV udělal, že hned kopnul do svého vlastního týmu a řekl, že on udělal maximum, ale nemyslí si, že i tým. Což já osobně nechápu, když George Russell byl o deset míst před ním v kvalifikaci. Tak to si trochu klepu na čelo, proč tohle musel Luis vypustit. Ale na druhou stranu chápu, je to frustrace. Nečekáme úplně, že bude Mercedes bojovat o ten poslední bod nebo dva bodíky. Nedej bože, že kdyby dojel ještě Alonso a Bottas, tak by pravděpodobně ani na bodech Hamilton nebyl. A hodně, hodně zvláštní, nasedlo to úplně Hamiltonovi tady v GD, ale samozřejmě sezona je hodně dlouhá a je to něco, o čem právě hovořil poradce Red Bullu dr. Helmut Marko, který říkal, určitě nesmíme zanedbat Mercedes. Oni sice můžou teďko nějak vypadat, ale sezona je dlouhá, může se stát cokoliv a my tedy musíme také tvrdě pracovat, protože Mercedes bude pracovat o to více.
0: Je to náročná cesta, kterou před sebou Mercedes určitě má. Člověče, zrovna dneska mě napadlo, jak těsně nevyšel zisk osmého titulu mistra světa pro Louise Hamiltona v závěru loňské sezóny, což muselo být obrovským zklamáním, protože přeci jenom Louis Hamilton, bavili jsme se o tom několikrát, se chtěl stát nejlepším v celé historii Formule 1 právě tím, že by měl největší počet titulů mistra světa. Nikdo by se mu nevyrovnal, dneska se mu vyrovnává. Michal Schumacher, ale tím spíš, když Lewis Hamilton si říkal, dobře, no tak trošku mě to pokazili v loňském roce, ale já do toho půjdu ještě jednou v roce 2022, ale Jirko, ty pochybnosti, oba dva jezdci, jak rasl, tak Hamilton musí mít. Situace a forma je tak špatná, že my to prostě jako nemůžeme dát a Jenom si říkám, a to je to, o čem jsem dneska odpoledne třeba přemýšlel, jak to musí zamávat tomu motivací člověče.
1: Určitě je důležité být vždycky nad věcí, protože přesně mi to připomíná právě zmiňovaného Michela, který vždycky ten tým strašně motivoval, strašně ho tlačil dopředu a vzpomeňte si na ty jeho první sezóny s Ferrari. On přišel v roce 96 a v sezóně... 97-98 přišel těsně o titul a v 99. si zlomil nohu, tam by ten titul býval byl také jeho. A on se prostě nevzdal a prostě tlačil ten svůj tým a říkal, my to prostě dokážeme a i když se nedařilo, tak prostě bude líp, letos nám to nevyšlo a tak podobně. A to je přesně to, jak by měl fungovat konec konců šampion. Víme, že i Sebastian Vettel takhle tlačil Red Bull nebo spíše Ferrari ve svých dobách a prostě tak to je, musí ten Šampion, být šampion a být tím lídrem a nemůže takhle kopat do svého týmu. A jedno, jestli je to Louis Melton, nebo kdyby to udělal třeba Max Verstappen, to je prostě realita. A jak vždycky říkám, mě osobně hrozně líto pak těch lidí v továrně, kteří dělají 24 a Makají, aby připravili díly pro jezdce, a oni je pak takhle skritizují. A nutno říct si ještě závěrem, že Mercedes není špatné auto, dá se s tím něco dělat, ale ta filozofie je prostě komplikovanější.
0: To je člověče něco. O čem já začínám mít pochybnosti, že říká se, a mou se mýlit, je to teprve druhý závod, a věřím také, že jakýsi potenciál v tom Mercedesu je, ale otázkou je, jestli ten potenciál je vůbec odemčitelný, když to takhle řeknu, odhalitelný, protože já mám pocit, jako kdyby už mohla nastat situace, kdy je... Ambice konstruktérů Mercedesu, nebo byla ambice konstruktérů Mercedesu tak veliká, že šli tak extrémní cestou, která třeba v reáli nemůže fungovat na to, aby to auto mělo na titul mistra světa. Ale to nemůžeme vědět, je to teprve druhý závod. Samotní zástupci Mercedesu říkají, potřebujeme tři, čtyři, třeba pět závodů. Takže počkám si, jakým směrem to, to půjde, o něch zmiňovaných pět závodů, ale zhruba... Někde v téhle oblasti 4., 5., 6. závodu určitě budeme vědět, jestli se s tohle koncepcí, filozofií, konstrukce Mercedesu dá něco dělat. Rozhodně fascinující situace, každopádně. Pořád věřím, že ano. Pyt, už začínám také přemýšlet takovou tou, řekl bych, cestou pochybností. Týho. Rozhodli se jít tou správnou cestou, půjde jim to. Odpověď samozřejmě nemám, ale to spíš dávám najevo, jak přemýšlím, jestli technický vývoj, nabídne Mercedesu šanci co nejdřív dotáhnout se na skupinku Red Bull a Ferrari, abych si to moc přál, protože já, co by fanoušek Formule 1, pořád to říkám, nepodporuji žádný tým, žádného jezce, ale co by fanoušek Formule 1, otevřeně říkám, Mirko, že když o titul mistra světa budou bojovat tři týmy, tak je to lepší než dva. <laughs>
1: Já do to ještě vkročím tou filozofií. On je velký problém v tom, že máme nová technická pravidla, která budou platit ještě několik let. A tady jde o to, že Mercedes ztrácí strašně času a jakmile se nechytí na začátku, tak se nemusí chytit ani na konci. A to je přesně něco, co třeba trápilo takový McLaren, který sice postupně nějaký ty záblesky měl, ale vlastně ty nová pravidla nikdy nezvládl. Podobně tak můžeme říci i o Renaultu, dneska, dneska už Alpinu, že to takhle bylo, takže nebo Williams konec konců. takže ono skutečně jedna věc je, že to letos nemusí klapnout, ale on ten problém pak může být i další roky dopředu. S tím, že tedy pravděpodobně pokud tento koncept nebude Mercedesu fungovat, tak se uchýlí k nějakému stabilnějšímu a přepracují celý vůz, začnou znova od nuly. A ještě co se týče těch agresivních bočnic, o kterých tedy, do kterých já osobně vkládám pořád velkou naději, že budou dobré, že budou fungovat, tak to právě komentoval šéf týmu Haas, Ginter Steiner před sezónou a on říkal: Přesně takhle vypadal úplně ten náš první návrh, ale my jsme zjistili, že to funguje jenom ve velmi úzkém okně a jenom na pomalé zatáčky. Ale globálně se nám vyplácí spíše ty širší, které my máme nebo které má Ferrari. Takže jsme zůstali u nich a vzhledem k tomu, že bojoval Mercedes s Hásem teďko v saudské rábi znovu na trati, tak asi Ginter měl v něčem pravdu.
0: Jak říkám, je to druhý závod, takže tyhle ty naše debaty se nesou v duchu takových polemik. Prosím, pěkně berte takhle, ale jsou to zase polemiky, které už částečně získávají určité kontury a dávají nás, nebo dostávají nás do pozice, že můžeme začít takhle přemýšlet. Pochopitelně přejeme všem, aby měli úspěch. Ale Teď jsme vsadili situaci Mercedesu do jakési pomyslené přestávky mezi tím, co jsem nazval druhým a třetím dějstvím. První dějství, vedení Sergio Peréze, jeho pitstop, havárie, Nikola Latifyho, ztráta pozice, Leclerc ve vedení. Verstappen nemá šanci se nějak dotlačit na Leclerca, protože bílé pneumatiky fungovaly. Pak jsem pojmenoval nebo zmínil odstoupení Bota se Alonza, Ricciarda na Tratimusle Safety Car a co tohle způsobilo, že teplota pneumatik klesla. A najednou se jakési karty, šance na úspěch mezi Leclerkem a Frestapenem otočily. No a Jirko, tohle třetí dějství věřím, že nemusíme ani nějak pojmenovávat, jeho adrenalin tímhle povídáním stejně nesprostředkujeme, ale to byla bitva jako víno a jenom dodám, že v téhle třetí části se naplno projevila jakási nešikovnost, ale správnější volba nastavení, kterou, uznal i, kterou uznalo i Ferrari. A ta měla za následek to, že i, když Leclerc, že i když Leclerc se Sainzem, hlavně Leclerc, tedy vozy Ferrari, při výjezdu na rovinky měly lepší zrychlení, tak zhruba, od druhé, nebo zhruba ve druhé polovině, od poloviny rovinky dále, se najednou Ferstapenu v Red Bull dostal do lepší maximálky. To je to, na co si stěžoval Lekarek po závodě. Neměli jsme dostatečnou rychlost na rovinkách, být odpichy za ze zatáček, byly skutečně fenomenální. Ale v kombinaci s nastavením auta, možná fungováním motoru, tak tu top speed, maximální rychlost, tak měl Red Bull oždibíček lepší. A to mělo Jirko za následek, v úžasnou bytu, také s velmi, v kombinaci s velmi důležitým faktorem a to je pochopitelně, abych to zjednodušil, detekční zóna před závěrem okruhu, de facto v poslední zatáčce, která, když je pilot, který jede druhý v pořadí, s rozestupem menším než jedna sekunda za soupeřem, který jede před ním, tak dostane možnost využít systému DRS, systém předjížděcí, jak já říkám, drug reduction system, to je to, jak se otevře klapka na zadním spoileru a letošní formule to tak vypadá, tak si vychutnávají aktivní systém DRS ještě více. Takže vlastnosti, rychlost a nastavení Red Bullu, Ferrari, Verstappenovi, Leclercovi schopnosti, konfigurace okruhu v GIDě, ve vztahu k poslednímu detekčnímu bodu DRS a do prostoru startu a cíle, tak Jirko tohle třetí dějství přineslo úžasnou adrenalinovou podívanou, o které pevně věřím, že jsi si taky vžil.
1: Určitě a Nevím úplně, jestli jsou dobře nastaveny DR zóny, jestli by se neměly upravovat i s ohledem na další okruhy, protože to už je něco, o čem hovořili týmy před začátkem sezóny, že letos je DRS mnohem účinnější než v minulosti. Ale pak jsou zase takové ohlasy, třeba Fernando Alonso to zrovna říkal, že se stále nepředjíždí tak snadno, jak bychom asi očekávali, že stále se musí hodně snažit a bylo to vidět, protože se opět vyjíždělo hodně v první zatáčce ven. Ale jinak, co se týče souboje samotného, tak já si myslím, že to bylo skutečně, jak říkáš, druhé dějství nejenom, nebo třetí dějství v Židě, ale druhé dějství letošní sezóny Formule 1 v tom souboji leclerc verstappen. A mně osobně se nejvíce na tom líbí ten vzájemný respekt, o kterém už jsme v Bahrajnu hovořili, ale prostě to je fakt radost pohledět. a... Musím říct, že tedy mně přijde, když to porovnám ty souboje Loni, Hamilton, Verstappen, a letos verstappen Leclerc, že Verstappen je daleko rozvážnější, daleko více používá hlavu, nejde do zbytečných rizik a už začíná i kalkulovat. Což si myslím, že s ohledem na to, že šampion Formule 1 by tak měl vždycky dělat. A nejvtipnější pak bylo ta poslední, vlastně detekční zóna číslo tři před startovně celovou rovinkou, když vlastně jestli před 27. zatáčkou oba dva pruce šláply no. na brzdy, až se jim obou dvou zakouřilo skol a vlastně chtěli pro sebe tu detekční zónu. Tak to bylo takové úsměvné, ale myslím si, že prostě každá výhoda se počítá a o tom to je. Ale,
0: ale logické, že jo? Je, jako, logické, ano. Já, jsem, já jsem člověči četl jeden komentář bezprostředně po závodě, no Sleduješ velkou cenu Formule 1 a teď najednou vidíš dva piloty, jak obrazně řečeno, dupnou na brzdy, protože nechtějí být před tím druhým, před svým soupeřem, a to je teda jako bizár. Ale já si říkám: no tak je to úhel pohledu, ale na straně druhé DRSK jsou součástí Formule 1. A tím pádem to otevírá jakési strategické a taktické možnosti. A jak k ním oba dva piloti přistupovali, tak to mě přišla jako zajímavá extra dimenze. A přesně jak popisuješ ten moment, kdy. Max Verstappen po neúspěšném prvním pokusu, kdy se vrhl do té, před, do té poslední zatáčky, kde byla právě detekční zóna, poslal to tam na brzdy, dostal se před leklerka. jenomže tím, že byl v detekční předžížděcí zóně před leklerkem, tak to byl leklerk, kdo dostal možnost využití systému DRS a na konci se rovinky se vrátil před Verstappena. A tím pádem i Verstappen pochopil, aha, v nájezd do poslední zatáčky já tedy nechci být před soupeřem, protože on mě zase na konci rovinky předjede a tím pádem obrazně řečeno si dávali přednost, což je mimochodem, Mírko. stejná konstelace, která vedla k vzájemné kolizi mezi Frestapenem a Hamiltonem při loňské velké ceně Saudské Arábie. Řada lidí říkala, já to nechápu, o co jim tam jde, on, on ho vybrzdil, říkám, ne, nevybrzdil, to došlo k nedorozumění. V důsledku právě úplně stejné taktiky, kterou předvedli Fresta Penn a Leclerc v letošním roce, takže ano, vypadalo to divně, že najednou ty jedeš, vidíš velkou cenu, najednou dva borci dupnou vedle sebe na brzdy, ale DRS, tedy předjížděcí systém, je součástí taktiky a, a oba dva prostě taktizovali, co myslíš?
1: Ne, hmm, to, jak říkáš, tam se asi nedá nic víc doplnit. To samé prostě už bylo i v Bahrajnu, tam také se používalo drs především v té první, nebo na té startovní silové rovince a pak ve druhé zatáčce a dále. Je to, jak říkáš, dneska už je to, bohužel, bohudík součástí Formule 1, už to máme 11 sezon na Roštu, a tak to je prostě. Dneska se předjíždí běžně z DRS a je třeba vidět dobře v, ve formuli, vlastně ve, v regionální formuli, anebo ve W Series, že prostě tam DRS není a i když jsou ty monoposty stejné, tak se špatně předjíždí. Takže ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě DRS je asi ve finále dobrá věc. Přesně, je to bizár, ale myslím si, že zase to udělalo závod svým způsobem.
0: Udělalo a Leclerc říká, hele, nemyslete si, ale i když jsou nové formule, které nabízí to, co jsme chtěli, tak ono by to bez DRS bylo hodně těžké. Sám si poukazoval na slova Fernanda Alonza, jak i s novými formulemi je těžké předjíždět. A přesně jak říkáš, cesta do pekla je dlážně na dobrými úmysly, takže nadimenzovat délky předjížděcích zón, možná i jejich počet, tak vždycky bude tak, že to někomu přinese výhodu a, a někomu ne a v tomto ohledu zkrátka nenajdeš dokonalé řešení. Takže pokud DRS-ko sehrálo uh, roli takovou, že to pomohlo atraktivitě, velké ceny saudské Arábie, tak skoro začnu člověče, jak říkáš, po těch 11 letech, to už je šílené, tak začnu snad uh, brát drs na milost. Ale... Ještě jedna věc, co si sám zmínil: Jirko, Leclerc pogratuloval Frestapenovi k vítězství, protože zkrátka měli dobré auto, Frestapen to zahra, zahrál chytře, to Leclerc uznal a hlavně to se mi líbilo, to už jsem člověče dlouho neslyšel. Já nevím, jak já bych byl naštvaný tím, že bych takhle těsně prohrál pět kol před cílem. Půl sekunda rozdílu v cíli. Ale Leclerc, normálně se mi líbil ten, ten jeho pozitivní přístup, že i když přišel o vítězství, tak říká, o oh, můj bože, já jsem si na ten závod skutečně užil. A, a to mě tak zahřálo u srdce Jirko, protože kurňa, v čem jiném to má nakonec celé být, že jo?
1: Určitě, prostě tenhle souboj je správný a zase, jak to říkal doktor Helmut Marko, prostě tohle je, sport, tohle je správná sportovnost, takhle jsme to s Mercedesem neměli. Samozřejmě to byl teprve druhý závod, ale prostě je to čistý souboj takový, jaký by měl ve Formule 1 být. Podle mě i takový, jaký jsme si loni přáli, ať Stefan fandili Hamiltonovi nebo Verstappenovi. Ale prostě jo, takhle to má vypadat. Takhle to vypadalo, když bojoval třeba Mika Hekinen a Michal Schumacher nebo Fernando Alonso a Michal Schumacher na trati. Vždycky s maximálním respektem, oba dva si ten závod užili, pogratulovali si a takhle to má být. Prostě to je Formule 1, takhle. Mně osobně se to líbí a je samozřejmě kdo vyhrá titul, nevyhrá, jestli to pak bude na konci sezóny litovat, to se může stát, ale když to pojede tímhle stylem, tak si myslím, že budeme spokojeni, ať už fandíte komukoliv.
0: Těšil jsem se na, upřímně řečeno, na novou éru technických pravidel Formule 1 a v soudě podle úvodních dvou velkých cen letošního roku, tak za sebe říkám, jsem zatím relativně nadšen, byť ono se to bude měnit tak, jak budou týmy své vozy vyvíjet a budou dosahovat lepší aerodynamické efektivity a tím pádem se může stát, že ta sousledná jízda bude čím dál náročnější. Ale jak se říká slovy klasika, so far so good, zatím dobrý. Za sebe, Jirko, než nabídnu prostor tobě, tak vypíchnu svůj příběh víkendu a to je pochopitelně Mik Schumacher Haas. Mik Schumacher v prostřední části kvalifikace boural v rychlosti 270 km/h, narazil do zdi, dosáhl přetížení 33 G. Tybrdně nic se mu nestalo. To auto na Maděru eh, rozpulené eh, na půlky, a to je jenom, řekl bych, kredit, díky kreditu Mezinárodní automobilové federace a té neunavné rešeriši, kterou eh, v zákulisí provádí, a díky ní. Můžeme vděčit za to, že nejenom, že Mick Schumacher je mezi námi, ale hlavně, že Mick Schumacher prostě nemá žádné zranění. Kevin Magnussen, jeho týmový kolega, dojel do cíle na druhém místě. Poté, co mu selhalo krční svalstvo v závěru kvalifikace, dokázal to tak nějak utáhnout a Gintersteiner říká šéf, týmu Ház říká, No, jasně, jsem trošku zklamán, ale zas to beru objektivně a pragmaticky. Kdybychom tyhle dva body, které získal Magnussen letos v GD, získali v loňské velké ceně Saudské Arábie, tak bohužel nemohu použít český termín, ale řekl: I would fuck everybody in the paddock. <laughs> tak to mě, fakt, to mě fakt pobavilo, ale. To, že je teďka Gintersteiner zklamán ziskem těch dvou bodů, tak to znamená, že tým má vysoké ambice a jsem za to jenom rád. Jirko, tvůj příběh víkendu?
1: Já bych jich měl hnedka několik, ale tak zkusím to nějak schrnout do tří bodů. Přesně jak ty říkáš, hás, ať už je to jakkoliv, tak hás porazil Mercedes. A já jsem prostě rád za to, jak se daří Hásu. Prostě pro mě je to letos asi neoblíbenější tým, vzhledem k tomu, jak prostě měli tu obrovskou smluvu v posledních letech a čím jim si pořád procházejí, tak jim to strašně moc přeju. A myslím si, že jim to přejeme všichni, protože tyhle malé týmy prostě potřebujeme ve Formule 1. A ty jsou ty, kteří vlastně tak nějak mají takové to správné srdce a duši. Není to takový ten velký korporát, ale prostě je to ten správný tým, který. Je takový ty mezi velikány, prostě David a Goliáš. A prostě já mám fakt HAS v tom hrozně rád. Teď, jak se vytáhli, strašně mě to baví a doufám, že třeba z toho bude i nějaké pódium, protože proč by ne? Já myslím, že se letos může stát cokoliv. A další příběh. Určitě vypíchnutí tedy těch odstoupějších jezdců a především toho, že zase McLaren se trápil, o tom jsme ani vůbec nemluvili, protože až tak nevýrazné a špatné to bylo. De facto Landonoris Norris získal body také, díky těm problémům ostatních soupeřů s technikou a Daniel Ricardo ani závod nedokončil. No a na pozitivní notu Carlos Sainz po třetí v řadě nastupních vítězů. On vlastně byl třetí v tom posledním závodě Loni a tentokrát v obou závodech na a tak nějak ještě se hledá, ale i tak dokáže skončit vždycky na stupních vítězů, takže si myslím, že za toho začne brzo promluvat i Carlos Sainz a může se tedy stát, že budeme mít třeba sobě o titul mezi čtyřmi jezdci. Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Carlos Sainz a Max Verstappen. Takže letošní sezóna určitě bude skvělá a zatím ji dávám 10 z deseti.
0: Hmm, do mě to také baví. Pro pořádek ještě na závěr, jak to vypadá. V průběžném pořadí mistrovství světa mezi jezdci vede Leclerc 45 bodů, Sainz 33, Verstappen 25, Russell 22. V poháru konstruktérů vede Ferrari se solidním náskokem 78 bodů, Mercedes pořád druhý 38 bodů, Red Bull má o jeden bod méně 37 bodů, Alpin bodů 16 a Haas bodů 12. Jirko, na závěr jedno velké těšení. Za 14 dní po dvou leté absenci, velká cena Austrálie a Melbourne, která se pojede 10. dubna a hlavně na výrazně upraveném okruhu. Těšíš se alespoň z poloviny tak jako já?
1: Naštěstí jsem raní ptáče, takže jo. <laughs> Ale já mám asi obecně, co se týče vždycky té základní stavby kalendáře, tak mám Melbourne v top 3, protože prostě to je krásný okruh, vždycky je tam skvělá atmosféra, jsou tam zajímavé závody. Vlastně je to stále městská trať, i když to úplně nevypadá. Je vlastně postavená na parkovišti z větší části. A je tedy pro mě osobně mě líto, že to opět nebyl první závod sezóny, protože prostě všichni milovali ten návrat do Melbourne a ta atmosféra opět, jak říkám. Ale i tak se moc těším, vrátí se nám pravděpodobně Sebastian Fettel, takže pro něj ta sezóna začne vlastně v Austrálii, jako tomu bylo vždycky zvykem. A věřím, že tam to bude zase jinak, netroufám si odhadovat, kdo vyhraje, ale zase ta charakteristika podle mě, budou tam pomalé zatáčky, takže by na tom mohlo být Mercedes o něco lépe, strašně moc se těším a korát si tedy budeme muset přistat trošičku.
0: Nepochybně to e, nevadí, těším se taky, ale jak říkáš, asi vůbec netroufám odhadnout, jak to bude vypadat, ale každopádně to samozřejmě rozebereme při nejmenším v pozávodním Instapokecu podcastu Kolo na kolo a v závislosti dění ve světě Formule 1 se v nějaké mimořádné epizodě podcastu Kolo na kolo uslyšíme ještě před ním. Fanděte Formule 1!